0: Curitiba, houve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta.
1: Quando eu estou aqui.
0: História da minha vida. Eu vivo
1: esse momento lindo.
0: Olha, para contar minha história, eu preciso voltar no tempo. Lá, para quando eu era criança, eu adorava brincar de boneca como eu gostava, cuidar das minhas filhinhas como eu chamava mamãe, mamãe, quando eu crescer eu, eu vou ter um filho, viu ah é, meu amor mas você quer menino ou menina eu quero menino e ele vai se chamar Pedro eu sempre tive essa certeza quando chegou minha adolescência eu estava ainda mais certa de que eu queria muito ser mãe olha mãe, eu não vou casar, viu eu não quero mas meu filho eu vou ter eu vou fazer uma produção independente, sabe, mãe? Ai, ah, filha, para. Ó, oh, mas... Se você tiver condições financeiras, psicológicas... Pra ter um filho sozinha... Sem a presença do pai... Tudo bem, a mãe apoia, viu? A minha mãe... A minha mãe era daquela época que tinha que se casar pra ter um filho. Mas ela... Na sua imensa sabedoria... Nunca me desencorajou... Nunca me proibiu, proibiu de nem de pensar. Ao contrário... O tempo passou e eu conheci um rapaz. Seu nome? Marcelo. Quando a gente começou a namorar, logo no início, eu já disse pra ele... Que, olha, eu não tinha vontade... Eu não tinha vontade de casar, mas eu queria ter filhos. E aí ele me disse que não poderia. Porque ele tinha tido um tumor nos testículos e ficou estéreo. Bom, aquilo nunca pesou assim pra mim, nunca... Na verdade, nunca nem me passou pela cabeça em falar, não, eu não vou ficar com esse cara porque ele não vai realizar o meu sonho de ser mãe, não, não. não. Uma vez falando sobre esse assunto, Marcelo, foi muito prático. Olha, amor, eu vou ser sincero para você, eu não posso ter um filho biológico. Mas você pode. A gente faz inseminação artificial. Não vai ser 100%, mas vai ser 50% seu. E eu eu vou criar como se fosse meu filho, viu? Eu achei aquilo tão bonito. Sabe? Tá bom, amor. Mas ainda tá cedo pra gente falar disso, né? E assim... o que eu não programei... aconteceu. Eu acabei me casando com Marcelo. E a gente foi em busca do nosso sonho. De construir uma família. Só que as coisas não eram fáceis, assim. Não era só a questão da... A infertilidade dele que dificultava minha gravidez. Logo de cara eu descobri que eu tinha um mioma e muito grande. Aí eu fiquei preocupada. Mas o médico garantiu que não teria problemas em engravidar. Eu só teria que fazer uma cirurgia para retirar o mioma. E esperar um pouco mais de tempo até poder fazer uma inseminação artificial. Os médicos que cuidavam de mim eram pessoas maravilhosas, sabe? Bom, ele, ele não ia cobrar nada para fazer a inseminação. Eu só ia ter que comprar o sêmen. Né? E ele faria o procedimento ali, no consultório dele mesmo. Mas nada que está ruim, é tão ruim que não possa piorar, né? Nesse meio tempo eu descobri que eu tinha desenvolvido uma endometriose. é E aí veio a bomba a inseminação era um método simples e o meu médico conseguia fazer no escritório mas com o um novo diagnóstico eu não poderia mais fazer de maneira assim tão simples não seria possível fazer lá no meu caso o indicado era fazer uma fertilização in vitro e aí meu filho tudo se tornou muito mais difícil porque além do método ser muito caro eu não tinha a menor condição de arcar com despesa tão alta eu fiquei muito abalada. O meu sonho estava se tornando um pesadelo. Até que num domingo à noite, eu estava em casa assistindo Fantástico, me lembro bem, e eu vi uma reportagem falando sobre um hospital chamado Pérola Bainton, que fica em São Paulo. Nessa reportagem dizia que o tratamento lá era totalmente grátis, portanto, a minha esperança foi renovada ali. E eu fui de novo em busca do meu sonho de ser mãe. Eu consegui me inscrever no programa do hospital... e no dia da triagem eu expliquei para a pessoa... que fez a entrevista comigo... toda a minha situação. Ó... Oh, o sêmen vai ter que ser de um doador anônimo, viu, moça? Porque o... o meu marido é estéreo. Será que tem algum problema? Olha, moça, se fosse a antiga direção do hospital... você não seria aprovada, não. Ele só fazia tratamento com o Semen do marido. Mas... essa nova direção... Essa nova direção, acho que você vai conseguir de boa, viu? E então eu entrei na fila de esperma. É, é isso mesmo. Uma fila. Esperando, esperando para que eu fosse fertilizada. E fui aprovada, graças a Deus. Consegui passar na primeira fase, na primeira parte. E agora era rezar. Para que tudo desse certo. A gente sabe que fertilização não é 100%. Tem um termo que você tem que assinar... Onde você fica ciente de todos os riscos que correm fazer esse tipo de procedimento. Porque realmente é muito hormônio que se aplica. E cada mulher reage de uma maneira. Você entra num processo para tentar engravidar... Mas de verdade... É um sonho de vida... Depositado ali... Um procedimento que muitas vezes acaba não dando certo. Eu me lembro que na época... O meu cunhado não queria que eu fizesse... Justamente por toda essa carga emocional... Que eu podia enfrentar. Ô, oh, minha filha... Por que você não entra numa filha de adoção? Esse troço de fertilização não é garantido. Agora, a adoção é. Pode até demorar um tempo. Mas uma hora... O teu filho vai vir. Ah, mas eu quero ficar grávida. Eu quero sentir uma criança dentro de mim, sabe? Você quer... Engravidar o que é ser mãe? Eu nunca esqueci aquela pergunta, sabe? Para mim as duas coisas estavam ligadas. Para eu ser mãe eu teria que gerar um filho, é? Pelo menos era assim que eu pensava. Enfim, depois de muito pensar, ponderar, porque a minha decisão de adotar um filho não é fácil, eu decidi então entrar na fila. Eu pensei, repensei. Bom, se eu ficar grávida fazendo o tratamento, eu saio da fila, ué. O meu filho vai vir. Independente de qualquer forma. Mas tudo acontece no tempo de Deus. É. Ele, ele sim sabe o que é melhor para todos nós. E assim eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Fiquei na fila de fertilização e na fila de adoção. Quando você opta pela adoção, você tem que querer muito. E demonstrar que está certa da tua decisão de adotar uma criança. Você passa por uma triagem, conversa com psicólogos, com assistentes sociais também. Não é fácil de responder perguntas que eles fazem. Agora, olha Kelly, eu vou te fazer uma série de perguntas e você vai responder com toda sinceridade. Não tem problema em responder não, tá? Mas faz parte do processo eu te perguntar, ok? Ok, tudo bem. Você aceita algum filho com algum tipo de doença? Não, eu prefiro, prefiro criança saudável. Essa criança pode ter HIV? Não. Essa criança pode ter sido violentada, espancada? Eu sei lá quanto tipo de pergunta fizeram, mas eu saí de lá muito abalada. Por dizer não para quase todas aquelas perguntas. Para mim, já estava difícil saber que eu não poderia gerar um filho. Então, mesmo adotado, eu queria que fosse 100% saudável, física e psicologicamente. Resumindo, eu falei para a psicóloga, eu quero uma criança saudável, branca. Porque eu e meu marido somos brancos, não por, por preconceito, mas... Eu não quero escolher o sexo agora. Se puder ser parecido com a gente... Mas essa decisão não seria minha. Essa decisão seria de Deus. No hospital foram três anos de espera. Até que me chamaram e eu fui, toda feliz, fazer a minha tão sonhada fertilização in vitro. Só que a hora que eu cheguei, eu fui barrada. Porque só poderia, como eles disseram a princípio, ser feita com sêmen do marido. E o meu mundo aí desabou. Mas, moça, eu passei na triagem. Eu disse que eu não poderia ser dele. Por que, que vocês deixaram três anos na fila esperando, então, se era para não dar certo? Olha, eu não sei dizer para vocês, mas eu fiquei tão chateada. Eu acho que na época, se eu tivesse processado o hospital, eu teria ganho, viu? Porque aquilo me abalou emocionalmente de um jeito. Eu sofri demais. Ninguém podia falar para mim que estava grávida, que eu já chorava. Olha, se eu, tivesse, se eu tivesse em condições plenas, seria normal. Agora, se eu visse uma grávida, então, meu Deus, eu desabava, eu caía, eu tinha uma crise de choro. Mas o tempo foi passando e eu fui entendendo que eu não poderia gerar um filho. Todas as portas estavam se fechando para mim. E quando uma porta se fecha, meu amigo, e o desespero bate, é ali que Deus entra. Foi aí que eu entendi a vontade de Deus. O meu filho não iria nascer de mim. Iria nascer para mim. Foram quatro anos e meio na fila de adoção. E no dia 11 de maio de 2008, uma quinta-feira, me lembro. Na semana do dia das mães, eu estava trabalhando quando o meu marido disse. Amor, seu presente do dia das mães chegou. O quê? O Pedro nasceu. O fórum me ligou. Que tem um menino. E ele é nosso, ele é nosso. Meu Deus, amor. Você está falando sério, jura? Eu, eu não estou acreditando. Olha, não dá para explicar o que eu senti naquele momento. Porque quando você está grávida, são nove meses esperando, planejando, e eu, de repente, de um dia para o outro, virei mãe. Na sexta-feira conversamos com o assistente social. Ficamos sabendo que ele era de fato um menino e que tinha três meses. Ficamos de buscar o Pedro, somente na segunda. Eu passei o fim de semana inteira em choque, sem saber como é que seria minha vida dali para frente. Era um misto de sentimentos, medo, felicidade, êxtase, pânico, tudo ao mesmo tempo. Eu confesso que o encontro foi um pouco estranho. O Pedro chorava muito e eu, sem saber como agir, fiz umas compras às pressas, nada planejado. A Na primeira semana foi uma loucura. Eu achei que eu era louca, sabe? Onde dia é que eu tava com a cabeça em querer ser mãe daquele jeito? Eu achava que não ia dar conta. Mas depois, cada sorrisinho, cada... Cada pedacinho daquele corpinho me fazia ficar feliz demais. Eu fui trocando experiência com outras mães. Descobri que esse sentimento é comum em todo mundo. Com todas nós. E eu fui pegando cada dia mais amor nessa criança. Eu fui aprendendo a amar. O jeitinho que ele me olhava os sorrisos, aquela boquinha, aquelas perninhas, aquela mãozinha. Por que que eu estou contando essa história? Bom, primeiro para agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que como eu muitas mulheres têm o desejo de ser mãe e como eu muitas mulheres não conseguem e ficam com medo da adoção. Pois eu estou aqui. Para te dizer que você pode sim realizar o teu sonho. Assim como eu realizei. A frase, mãe é quem cria, é a mais pura verdade. O Pedro hoje tem 15 anos. E nós nunca escondemos para ele que ele foi adotado. E isso é motivo de lhe amar ainda mais a gente. Porque um filho adotado é o filho que nós escolhemos amar. Quantas pessoas engravidam sem querer, mas adotar não. Adotar é uma escolha de amor que você vai dar para o próximo. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu preciso deixar registrado aqui que eu me casei com o melhor pai do mundo. Eu não poderia ter escolhido um homem melhor para realizar o meu sonho de ser mãe. Sempre falo, se Deus chegasse em mim agora, agora, nesse momento e perguntasse, você quer voltar no tempo e realizar o teu sonho? Ficar grávida? Eu responderia, não Deus, obrigado meu pai. Eu já realizei, eu sou a mãe mais feliz desse mundo, com o presente que o Senhor me deu. Eu não gerei ele, mas eu ganhei de presente. ...de Jesus. Existe presente mais lindo... ...do que você ganhar um presente de Jesus... ...de Nosso Senhor? O amor que eu sinto por esse menino é inexplicável. É surreal. Ele é o meu coração... ...que bate fora do peito. Ele é a minha razão de viver. Ah, e mais uma coisinha. O Pedro nasceu no dia 15 de fevereiro de 2008 exatamente no dia do meu aniversário. E aí eu te pergunto, amigo, é ou não é obra de Deus? Filho, você é meu orgulho, a minha vida, o meu amor.
1: É